0: Und ich möchte euch mitnehmen in Message, wo genau die Serie abschließt über Körper, Seele und Geist. Wir haben ja gelernt in dieser Serie gelernt, da, ist, da ist ein, das sind drei Sachen in uns drin, wir haben den Körper, die Seele und den Geist und die Frage ist, wer definiert was. Und ich möchte dir heute zwei Brüder vorstellen und es hat viel zu tun mit dem Interview dem Raffi, der gesagt hat er hätte sich immer wieder von der Seele, von diesen negativen Gefühlen so wegziehen lassen hätte sich sagen können, ja, meine Kinder hat nicht auf mich gebaut. Gott, was willst du? Ich bin drei Jahre auf Amerika, dann schlussendlich noch mehr. Ich habe alles verkauft, habe alles investiert, habe meine Freundschaften losgelassen. Also heute per Skype ist ja vieles möglich, aber nicht so eins zu eins. Und jetzt bin ich da meine Kinder kam und sagte, wir bauen doch nicht auf dich. Und das macht weh und man fragt sich, warum. Und du hast in deinem Leben immer wieder die Momente, wo du dir sagst, du dich von deinen Gefühlen bestimmen oder von deinem Geist. Und es gibt in der Bibel eine ganz spannende Geschichte von zwei Brüdern, sind sogar Zwillinge waren. Und die beiden Brüder, die so einen unterschiedlichen Weg. Anfangen beide schlecht, aber aufgehört hat der eine brillant und der andere miserabel. Aus einem Grund: der eine hat gelernt, seine Gefühle von seinem Geist bestimmen zu lassen, und der andere hat das nie gelernt. Und ich möchte noch beten und dann geben wir ihnen die Message: Jesus, ich danke dir, dass wir heute da sind. Ich danke dir, Jesus, dass wir dafür lernen, dass du unsere Gefühle durch den Geist bestimmen. Wir sind kein Spielball für unsere Gefühle. Wir ich möchte das Lernen von diesen zwei Zwilling, Jesus, für mich könnte, glücklich, erfüllt und vom Geist bestimmt, durchs Leben gehen, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns jetzt ready machst für den Morgen, für die Message. Amen. Was sind das für zwei Zwilling? Es sind der Jakob und der Esau. Vielleicht hast du schon mal gehört, das sind zwei Jungs. Mutter hat die Rebecca geheißen die Mutter von meinen zwei Jungs. Aber meine Frau hat nicht viel zu tun mit dieser Frau, weil es ein paar Unterschiede gibt. Ähm, die zwei Jungs, die heisst Jakob und Esau, sie kommen gleichzeitig auf die Welt, aber der Esau ist ein bisschen vorher. Aber Jakob hat den Esau, der Fersen gehabt hat. Und darum heisst der Jakob übersetzt den Fersenhalter. Und der Esau ist der Beharrte. Weil der Esau, das war so eine Mischung zwischen Aff und Mensch. Das ist so ein bisschen, nein, das ist ein bisschen gemein, einfach, er ist relativ stark. Beharrt sie überall und er ist der Beharrte und der Jakob ist der Versehalter. Und sie beide wachsen auf und es geht eine Geschichte in der Bibel, an der du nicht vorbei, wenn du die zwei studierst. Und zwar hat der Esau das Recht vom Erstgeborenen. Er ist der Erstgeborene, das heißt, er treibt Verantwortung für die Familie, wenn der Vater, der Isaac, stirbt. Das heißt aber auch, er kommt doppelten Anteil vom Land über. Also er hat Recht und Pflichten. Und der Jakob ist der Jünger und der Schlau. Und eines Tages kommt der Esau heim von der Jagd, weil der Esau heißt, er ist go jagen. Der war unterwegs und der Jakob ist daheim mit der Mutter, der hat lieber bastlet und gekocht und so weiter. Und der Esau, der, ist immer, der war immer on the road. Und der Esau kommt heim und es verriest ihn vor, vor Hunger. Und dann sagt der Jakob: Ja, das ist ja kein Problem, ich koche ja gern und ich habe für dich ein mega feines Essen gekocht, ein Linsengericht. Und der Esau kommt dann und sagt, wow, das ist, ich möchte das Linsengericht Und dann sagt Jakob, ich habe nur eine ganz kleine Bedingung, du musst mir das Erstgeborene recht geben. So easy, oder? Und der Esau sagt, ich sterbe vor Hunger. So sagt es in der Bibel. Ich will einfach essen, der Rest ist mir egal. Und so erzieht ihm, entzieht ihm der Jakob das Sagen vom Erstgeborenen. Manipulativ und hinterlistig. Und wenn wir so die Jugendzeit anschauen vom Jakob, anschaut, dann können wir sagen, der Jakob ist ein Manipulator und ein Betrüger. So hat es am Esau weg und er hat auch in seinem Leben noch andere mal betrogen. Der Esau ist ein Egoist, der keine Verantwortung trägt. Er hat gesagt, Erstgeborener Recht, das interessiert mich nicht. Ich will keine Verantwortung tragen für meinen Brüder, wenn ich älter bin. Ich habe Hunger und der Rest ist mir egal. Er hat sich von seinem Körper, von seiner Seele treiben lassen. Du hast den Jakob, den Manipulator und den Betrüger und du hast den Esau, den Egoist, der keine Verantwortung trägt. Zwei Männer. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Sie sind in der Segenslinie von Gott. Weil Gott hat Abraham gesagt, aus dir heraus kommt eine Segenslinie. Abraham, Isaac, Jakob oder Esau. Und wenn du Gott wärst, stelle ich dir eine Frage. Mit welchem von diesen beiden Jungs würdest du deine Segenslinie weiterführen? mit dem Manipulator und dem Betrüger oder mit dem Egoist, der keine Verantwortung trägt, der nur das jagen und sein Essen im Kopf hat. Mit welchem? Mit dem Jakob oder mit dem Esau? Eine es dürfen sein. Das ist eine schwierige Frage, weil wir sehen, beide haben nicht die ideale Voraussetzung und vieles wird auch noch klar, wenn wir den nächsten Vers lesen. Doch kommen wir aber zurück auf der bekannten und der Isaac mochte Esau mehr als Jakob. Weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekas Lieblingssohn. Ich meine, unsere Ehe, wir lieben beide Jungs. Und du hast vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Kinder. Und ich bin überzeugt, du liebst sie gleich. Aber wir sehen hier ein Problem in der Familie, das schon bei den Eltern wurzelt. Beide haben einen Lieblingssohn. Und darum müssen sich beide auch beweisen. Der Esau muss sich irgendwo bei seiner Mutter beweisen, weil er merkt, der liebt den Jakob mehr, der liebt den Jakob mehr. Der Jakob muss sich beim Vater beweisen, weil er merkt, er liebt den Esau mehr. Und das ist ein, 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 irgendwie ein Zerriss, den sie haben. Und du siehst den Jakob, den Manipulator und den Betrüger und den Esau, der keine Verantwortung übernimmt und ein Egoist ist. Mit wem baust du deine Geschichte? Und jetzt möchte ich dir einen Vers vorlesen in Römer 9, Vers 13. Und diesen Vers kann ich mir nicht erklären. Aber ich möchte mich nicht davor drücken. So sagt Gott ausdrücklich, ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Jetzt haben wir da viele Probleme. Ich meine, ganz ehrlich, wer glaubt, dass Gott keinen Menschen hassen kann? Es steht aber da. Wieso liebt der e Jakob und der Esau hasst er? Das geht uns Fragen. Und die Fragen... Die kann ich nicht recht beantworten. Vielleicht könnte man sagen, ist es mehr so gesehen, ja Gott hasst das, was der Esau gemacht hat, aber nicht der Esau selber, und er liebt das, was der Jakob gemacht hat. Aber wenn man sieht, was der Jakob bis jetzt gemacht hat, hat er jetzt auch nicht gerade überzeugt. Warum lesen wir hier, ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst? Ich kann dir keine vollständige Antwort geben, aber es gibt einen Grund dafür ganz sicher. Ab dem Moment, wo der Jakob den Esau betrügt, wird der Esau der Jäger von Jakob? Der Jakob kommt dann den Segen über, vom Isaac, betrügt der gerade seinen Vater auch noch. Er tut sich dann verkleiden als Esau leitet so Fell an, macht ein Essen, das seine Mutter kocht und geht es Vater und sagt: Ich bin der Esau. Der Vater geht fällt drauf hinein. Und Du merkst das zweite Mal in seinem Leben, da ist ein Betrug. Der Esau wird wütig und der Jakob geht auf eine Flucht von mehreren Jahren. Aber jetzt gibt es einen Unterschied in diesen beiden Leben. Und das habe ich hier dabei. Esau wurde sein Leben lang von der Seele dominiert. Jakob lernte, vom Geist dominiert zu sein. Und das ist der Schlüsselpunkt für dein Leben. Wir lernen das von diesen beiden Jungs. Du und ich können lernen von unserem Geist dominiert sein oder wir können lernen, von unserer Seele dominiert zu bleiben. Wenn wir von unserer Seele dominiert zu bleiben, dann sind wir ein, Gefühl, ein, ein Spielball von unseren Gefühlen. Wenn wir von unserem Geist dominiert sind, dann haben wir Zugriff zu dem Leben, das Jesus nennt, das ist das Leben im Überfluss. Und Mein Wunsch ist, dass wir miteinander lernen, vom Geist dominiert zu werden, als auf gut Deutsch, wir lernen vom Jakob. Wir sehen drei Level im Leben von Jakobs. Level 1 ist, der Jakob geht in einen Veränderungsprozess. Der Jakob geht, flüchtet zu seinem Onkel zum Laban und unterwegs schlaft er in einer Ortschaft namens Bethel. Der Johnny ist heute in der Bethel Church, das ist der Name von diesem Ort. Und wenn er schlaft, sieht er Himmelsleiter: Himmelsleiter. Engel, die aufsteigen und Engel, die ansteigen. Dann verwacht er. Und dann spricht er ein Gebet. Und das Gebet ist typisch für einen Mensch, der ein Glaube an Jesus schon gefunden hat, aber eigentlich noch nicht wirklich in der Reife lebt. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich den zehnten Teil zurückgeben. Das ist so ein Bedingungsgebet, kennst du das? Ich kenne das vor allem mit Leuten, denen ich über Finanzen rede. Sie sagen, ja, ich gebe den Zehnten, wenn. Und die Bibel fordert uns sogar zu dem Test. du sagt, gib du mir also was mir zuschaut, ich gebe es dir zurück. Aber es ist so ein Gebet von einem Menschen, der im Glauben noch nicht so entwickelt hat. Das ist so ein steu gebet Ich weiß nicht, ob du die Simpsons kennst. Aber es gibt jetzt so ein Volk von Bart Simpson. Das ist der Sohn der Simpsons. Und er möchte nicht in die Schule. Und dann geht er auf seine Knie und sagt, Gott, gib mir Schnee. Wenn es schneit, muss ich nicht in die Schule. Wenn du alles einschneiden lässt. Wenn du das machst, dann werde ich nie mehr es machen. Und dann geht er auf die Knie, wenn er seine Augen auftut, schneit es. Und alles ist eingeschnäht. Das sind so die Bedingungsgebete, die du vielleicht manchmal hast in deinem Leben. Hast. Gott, wenn du jetzt machst das, dann wird ich für dich das. Aber hast du gewusst, dass zum Beispiel die Jünger von Jesus nicht so gedacht haben? Sie haben gesagt, wir folgen dir nachher und elf von zwölf sind in den Tod. Weil im Glauben geht es ja nicht um das. Wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das. Und mir folgen Jesus nachher, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und er hat es auch nicht an eine Bedingung geknüpft. Er hat gesagt, ich gebe es ihnen, egal ob es du oder ich annehmen oder nicht. Aber das ist doch das erste Level, wenn Jakob ertritt in die Kommunikation mit dem Gott und sagt, Gott, wir können einen Deal machen. Du bist der glücklichste Gott, was gibt, weil, wenn du mir Nahrung und Kleidung gibst, dann komme ich auf deine Seite. Stell dir vor, was das für ein Privileg ist für dich. Gott, stell dir vor, du hättest mich. Das wäre ja gewaltig. Oder? Also Gott versucht, sich zu verkaufen. Das ist so das erste Level. Aber dann geht Gott mit dem Mann ein Level weiter. Und das ist eine Erfahrung, die ich mache in meinem Leben und im Leben von Leuten, die ich begleiten darf. Gott schult unseren Charakter. Er hat Raffi einen geschult, als er auf Amerika ist und gesagt hat: Hey, ich gehe mit dem Wunsch, bei meiner Kille wieder angestellt zu sein, und plötzlich haben die sich zurückgeziehen. Mängel schult Gott unseren Charakter. Ich möchte nachher gerade ein paar Beispiele zeigen aus unserem Leben Was ist beim Jakob passiert? Magst du dich noch erinnern, dass Jakob sein Problem war? Er war ein Manipulator und ein Betrüger. Er hatte ESA betragen und er hat den Isaac betrogen. Jetzt kommt es zurück. Der Jakob ist zu seinem Onkel zum Laban. Und dort hat es eine Frau namens Reul und die hat er unbedingt wählen. Und dann sagt der Laban: Ja, Isi, du musst nur sieben Jahre für mich arbeiten. Und schon hast du die Frau. Das ist ein ähm, Discount. Oder der Jakob sagt: Ja, sieben Jahre mache ich. Das heisst, er ist so verliebt, getraten, dass er ihm vorkommt wie ein Tag. Und dann sind die sieben Jahre um und da kommt wieder ein Bibelferd, wo ich mir nicht erklären kann. Am nächsten Morgen, nach der Hochzeitsnacht, entdeckte Jakob entsetzt, dass Leon neben ihm lag. Nach der Hochzeitsnacht. Das ist auch ein theologisches Problem, aber ein ganz anders, was wir vorher nicht hatten. Also, das ist auch schwer zu erklären. Sofort stellt der Laban zur Rede. Was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Da schüttle mir nur den Kopf. Ehrlich denken wir, richtig hättest es gemacht, hast, nicht anders verdient. Also so geht's mir, wenn ich das lese. Endlich gibt es etwas zurück, oder? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Royal zu bekommen. Und dann sagt der Laban so ganz easy, es ist bei uns nicht Zeit, die jüngere Tochter vor der Eltern zu verheiraten, wenn das nicht schon der letzten sieben Jahre eigentlich hätte ich sagen können. der Laban, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Royal noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob will ich dir ein. Verstehst du, Gott ist schon ein gerechter Gott. Und es ist so, Gott hat die Linie über die Jakob geführt. Aber die Jakob musste das müssen verdienen. Da ist sein Charakter geschult worden. Und er hat betrogen. Und jetzt wird auch er betrogen. Und manchmal in unserem Leben wird unser Charakter geschult. Und 14 Jahre war schlussendlich ein Trage für die beiden Frauen. Bevor er dann den Laban verloren hat und seine eigene Sippe angefangen sich dann auch mit dem Esau versöhnt hat. Ich war gestern in Beerdigung, ein Kollege von mir gestorben, von der Kante, 35 Jahre alt. die Leute mir ein Kollege an und sagte, Joel hast du gehört, der Kollege von unserer Klasse ist gestorben. Ich gehe auch in Beerdigung, willst du auch kommen? Dann hat er gesagt, ja, wir haben ein Seminar im ISF Schweiz, vielleicht kann ich es abtauschen, dann habe ich es übergeben können. Dann habe ich gesagt, Mal, ich bin dabei. Aber was ist er gestorben? Dann sagt mir mein Kollege, du, ich kann es nicht recht sagen, aber wenn man Todesanzeigen liest, ich glaube, er hat Selbstmord gemacht. Dann ging ich die Todesanzeigen, googeln. Da habe ich das Gefühl, es könnte sein, gell? Und dann bin ich im Office gesehen und habe gesagt, ja, ich muss eine Beerdigung. Und vermutlich hat er Selbstmord gemacht. Also aus meinem Kollegen, gesagt hat, glaube ich, schon gesagt, vermutlich. Dann bin ich gegangen die Beerdigung, habe vielleicht 15 Leute das erzählt. Dann kommen wir rein, Fahr die vorne, der Brüder den Lebenslauf vorlesen und sagt, er ist gestorben an einer schweren Krankheit. Und ich sitze hier in diesem Stuhl und denke, hey Joel, schnell ist es immer noch nicht. Wenn ich zehn Leute sage, vermutlich gehen die Leute weiter und sagen, er hat es selbst mal gemacht. Weil mein Kollege hat gesagt, ich glaube, ich sage vermutlich und vielleicht trinkt das mal der Eltern oder einem Brüder zu Ohren und wie verletzend, wenn es heisst, hey, dein Sohn, der gestorben ist an einer schweren Krankheit, hat es selbst mal gemacht. Das ist nicht cool. Und ich bin gesehen und habe gemerkt, hey, ich muss das so fest an mir schaffen. Mein Maul ist immer noch nicht so trainiert, wie es Gott wollen. Und ich bin so enttäuscht. Gewesen. Und Gott schafft unseren Charakter, wenn er uns in seine Segenslinie nimmt. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess, wo aber manchmal auch ins Eingemachte geht. Ich möchte eine zweite Story erzählen. Ich habe mal eine Jugendgruppe geleitet, vor vielen Jahren. Und die Jugendgruppe, die hat wirklich, die hat, die ist groß gewesen. Das ist die größte weit oben. Die hat gewachsen und, und, ist, und, und, und ähm, expandiert. Immer wieder sind die Leute von anderen Klinen, die Jugendgruppe gewechselt zu meiner Jugendgruppe. Ja, würde ich schon sagen. Und ich habe es voll cool gefunden. Manche sind Pastoren und gesagt, jo, das verletzt mich ein bisschen. Wir haben weniger junge, weil es zu euch geht. Und ich habe natürlich das ein bisschen sanftmütig verkauft. Aber ich bin recht hochmütig und dachte, gedacht, die müsste es halt ein bisschen besser machen. Das ist natürlich nie so. Aber die Frage ist, was du denkst. Oder? Wenn ihr es so gut machen würdet wie ich, dann hätte ihr das Problem nicht. Dann haben wir es ICF gegründet. Und ich habe gedacht, ja gut, ICF und ich habe es ja drauf. Ich hatte letztlich eine grosse Jugendgruppe. Ich habe gedacht, das läuft genau gleich. Und dann haben wir das ICF gegründet im Zug am Anfang und es ist sehr, sehr slowly gewachsen. Fünf Leute, zehn Leute, zwanzig Leute nach zwei Jahren. Und ich habe gemerkt, dass das schulte so etwas von meinem Charakter. Ich bin ein bisschen oben runtergekommen auf dem Da sind Killen die haben mehr bieten wie mir. Das kann es ja geben. ist schon ja möglich. Und das sind die Leute gekommen und haben gesagt, hey Joel, es tut mir leid für dich, du bist ein guter Typ, aber ich wechsle Killen. Und das bricht das Herz von jedem Pester, Also nicht von, jeder, von mir auf jeden Fall. Man sagt immer, reich Gottes Perspektive. Ich bin noch einmal mit also, also Ich weiss es auch nicht. Schön für die, die da drüben stehen können. Ich kann das nicht. Oder? Und Es hat mich wirklich geschliffen. Und Immer würde ich mir sehen, wenn ich in dieser Jugendgruppe auf dem gsi war und bei den anderen Pässen gesagt habe, dass ich habe, nicht gesagt Ich Gesagt habe ich nur immer das Sanfte. Aber denkt, habe, ich müsste es ein bisschen besser machen, wenn es machen würde wie ich. Und so schult Gott deinen Charakter. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und der Jakob hat die Schulung angenommen. Und das hat ihn qualifiziert, um mit der von Gott zu kommen, hat die Charakterschulung angenommen. Ich darf dir etwas sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, hast du das Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10, du wirst viel Schönes erleben, aber dein Charakter wird auch oft geschliffen. Und dann kommt das Level 3. Der Jakob ringt mit Gott. Es gibt die Szene, er flüchtet dann vom Laban, er muss dann flüchten, nach 14 Jahren, weil der Laban will dann mit einem anderen Trick als an ich binden, dann nimmt er seine Frauen, ein paar Schaf und seine Kinder und flüchtet. Und er weiss, jetzt komme ich dann am Esau entgegen, und der Esau ist mein Bruder, der mich immer noch hasst, und mich will tot sehen, so hat er es vermutet, und hat dann Geschenke gemacht, in mehreren Etappen Geschenke gebracht, Ich hoffe, dass jedes Geschenk der Esau ein bisschen mehr aufweicht, wenn sich dann begegnet, dann gibt es eine Versöhnung, was dann auch passiert ist aber vorher gibt es eine Geschichte, wo der Jakob die ganze Sippschaft vorausschickt und er bleibt noch allein zurück. Und er ist an einem Fluss namens Jabok. Nur er blieb noch allein zurück. Und dann wollte er über den Fluss gehen, in der Nacht oder im Morgengrauen. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Also das ist ein Mann, und der kämpft gegen ihn. Und der Mann ist niemand anders als Gott oder ein Engel von Gott. Ich kann es nicht genau aus der Bibel Und es gibt manchmal Situationen in deinem Leben, da ringen wir mit Gott. Wir ringen, weil uns etwas wehtut. Wir ringen, weil, uns etwas, weil wir etwas nicht verstehen. Wir ringen, weil wir etwas nicht begreifen können. Und so ein Beispiel habe ich hier, nicht live, sondern auf einem Clip von einem Ehepaar, das ein Kind verloren hat, durch einen ganzen tragenden, tragischen Unglück. Unglück schauen wir miteinander.
1: Im Jahr 2007 waren wir eine sehr glückliche Familie mit drei gesunden Kindern. Ich war schwanger mit dem vierten Kind. Mein Mann hatte ein Geschäft, das lief sehr gut. Alles in allem waren wir sehr glücklich. Bis im Dezember.
2: In diesem Dezember 2007 hat mich meine Frau angerufen und mir erzählt, dass unser fünfjähriger Sohn Livia von einem Lieferwagen auf dem Trottoir überfahren wurde. Das war im ersten Moment ein Schock, aber ich konnte mir noch nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Als ich kurz danach auf die Unfallstelle kam, ist mein Leben zusammengebrochen. Das ist der Albtraum, was sich Eltern vorstellen, ihr, ihr eigenes Kind auf der Straße liegen zu sehen, welches sich nicht mehr rührt.
1: Beim Unfall waren da die Rega, die Ambulanz, die Polizei, es war alles abgesperrt. Es kamen die ganze Zeit Leute zu uns, ähm, Staatsanwälte, ähm, Polizei, Ärzte hatten Fragen, wollten etwas wissen, die Rega flog ein. Es war der Albtraum schlechthin.
2: Von einem Moment auf den anderen musst du dich mit Sachen beschäftigen, die vorhin noch nie in deinem Leben aufgetreten sind. Wir mussten auf die Gemeinde den Tod unseres Sohnes bestätigen. Wir mussten eine Beerdigung organisieren, ein Leitmahl, Karten schreiben, Leute einladen, informieren. Du musst einfach funktionieren und all diese Sachen machen und du weißt nicht, wo du stehst. In diesen Tagen bist du wie in Watte eingepackt und du weißt nicht, wo oben und unten ist. Du hast keinen Boden unter den Füßen und du funktionierst einfach. Aber was uns trotzdem vom allerersten Moment an geholfen hat, das war der Glaube. Wir wussten immer von Anfang an, dass es nicht umsonst ist oder nicht einfach Zufall ist, sondern dass Jesus keinen Fehler macht.
1: Die Tage und Wochen nach Livius Tod und seiner Beerdigung waren so eine so schlimme Zeit. Ich wachte jeden Morgen auf, jeden Morgen und dachte zuerst: Oh mein Sohn ist gestorben und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Und ich musste alle Energie zusammennehmen, um für meine beiden anderen Kinder da zu sein und neun Wochen nach dem Tod von Livio kam dann unser Sohn Valeria auf die Welt und alles war einfach eine, es war einfach eine schreckliche Zeit. Ich lebte einfach jeden Tag. Ich stand auf. Ich machte das, was zu tun war. Ich verstand nichts mehr. Meine ganze, meine ganze Kontrolle, die ich ähm, geglaubt hatte, dass ich sie habe über meinem Leben, auch vielleicht über die Gesundheit meiner Kinder, um das Wohlergehen meiner Familie. Ich hatte überhaupt nichts mehr. Es, ich hatte keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich konnte auch überhaupt nicht mehr beten. Ich konnte einfach gar nichts mehr. Ich, ich habe Gott gesagt, Gott, du musst jetzt für mich schauen. Ich ich mache, ich kann nichts mehr machen. Ich funktioniere nur noch gerade für das, was der Alltag von mir verlangt. Wir waren jeden Sonntag wirklich auch nachher in unserer Kirche und jedes Mal auch beim Worshipen. Ich hatte den Klos bis bis oben. Ich ich wollte ganz oft jemanden auch verhauen. Ich, ich wollte so oft auf die Bühne und und den Pastor verhauen für all das, was er die ganze Zeit erzählte, wie gut Gott ist, wie wie, wie treu er ist. Für mich stimmte das alles alles nicht mehr.
2: Trotzdem haben wir in dieser Zeit immer wieder erfahren, wie gerade auch der Glaube uns geholfen hat. Beispielsweise waren da die Zeiten, in welchen du ganz ganz unten am Boden bist und der Trauer nachgehst, in die Zeiten, in welchen du dich gehen lässt und wirklich auf alles wütend bist, Gott anklagst und nichts mehr verstehst. Aber gerade in diesen Schwächen und in diesen Momenten haben wir wieder gespürt, wie die Hand Gottes dich gehalten hat und dich gestützt hat und wie er dich getragen hat. Und das war ein ganz wichtiges Erlebnis, welches wir gemacht haben, zu erfahren. Richtig trauern und zulassen, was der Schmerz wirklich bedeutet, das kannst du nur, wenn du von Gott gehalten und gestützt wirst.
1: Mittlerweile sind über vier Jahre seit dem Unfall vergangen. Und wir mussten jeden einzelnen Tag mit dem, mit dem Wissen, dass unser, äh, unser Sohn gestorben ist, mussten wir leben. Und das ist immer wieder sehr, sehr, sehr hart. Ähm, wir haben uns auch ganz, ganz viele Stunden, Tage, Monate Gedanken gemacht, wieso das, dass das alles passiert ist und irgendwann kommen wir zu der, zu der ähm, Aussage, dass wir uns nicht fragen wollen, wieso wir Gott, sondern wieso nicht wir, wieso sollten die, Sachen, die schlimmen Sachen immer den anderen Leuten passieren.
2: Gott verspricht uns kein ruhiges, bequemes, unproblematisches, friedliches Leben, davon ist in der Bibel nicht immer und überall die Rede. Es gibt überall auch Tod und Elend und das haben wir erfahren. Was wir möchten, ist einfach nur Mut machen, an Gott festzuhalten, auch in schwierigen Zeiten, weil man spürt, dass er einem trägt und die Kraft gibt, auch schwere Zeiten zu überwinden oder besser auch zu integrieren in das Leben.
1: In der Bibel, im Psalm 139, steht, dass Gott jeden Tag unseres Lebens in seinem Buch geschrieben hat. Und wenn ein Vers der Bibel für mich wirklich sehr, sehr wichtig geworden ist, dann ist es genau dieser. Weil es ist der Moment, in dem wir glauben müssen, was in der Bibel steht und nicht nur davon reden, dass wir an Gott glauben, sondern wo es gerade für mich einfach ähm, so wichtig wurde, diesen, diesen Vers zu glauben, dass Gott von Anfang an vorhatte, uns unseren Sohn noch fünf Jahre auf dieser Erde zu zu geben. Und das ist mein aller, allergrößter Trost. So viel Trost bekomme ich sonst von, von nirgendwo. Heute können wir wieder als Familie lachen. Wir sind wieder eine glückliche Familie geworden. Wir durften noch mal vor zwei Jahren ein gesundes Kind bekommen.
2: Das Leben ist anders. Es ist wieder gut geworden. Es ist nicht alles verheilt, was uns passiert ist, aber es ist wieder gut geworden.
0: Du siehst, es gibt Situationen in deinem Leben, da ringst du mit Gott und das ist so eine Situation. Und du siehst, du kannst an so einem Moment zerbrechen, weil deine Seele triumphiert oder du kannst gewinnen, weil dein Geist triumphiert. Das ist ein Zeugnis aus unserem Kurs Entdecken Gott, wo wir durchgehen mit Leuten, die neu zum Glauben kommen. Ich habe es gerade Donnerstag vor einer Woche durchgenommen mit vier Leuten. Und das Thema dahinter war, wie gehe ich damit um, wenn Leid in mein Leben kommt. Und es war total spannend, gewesen das Leid aufzunehmen, einer davon war krebskrank, war wieder gesund und diverse Geschichten. Und wir haben gemerkt, hey, grad Leid ist die grösste Chance für unser Leben zum lernen, dass der Geist über unsere Seele triumphiert. Und ich finde es so cool, oder? du siehst das ganze Menschliche, wo ja solle und muss Auf der einen Seite, auf der anderen Seite du siehst du doch, wie sie das Ringen reingegangen sind und Gott irgendwie ihre Seele wieder heilen wir sind beim Jakob, wir haben gesagt, das erste Level war, warum hat Gott ihn ausgewählt? Er hat erstens, er hat mal so einen Duschhandel. in. er hat mal parat war, überhaupt mit Gott kommunizieren. trotz seiner Enttäuschungen. Zweitens, ist er parat seinen Charakter zu schaffen. und drittens, er ist sogar parat war mit Gott Ringe. Er ist da in Fluss, auch eine spannende Geschichte und kämpft mit dem Mann, bis zum Morgengrauen, ein Mega Fight. und dann heisst als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Was bedeutet der Schlag? Der Engel, ich habe gesagt, der Mann steht für einen Engel oder für Gott. Und der Jakob war bereit zu ringen mit Gott. Schlussendlich hat der Engel der Jakob nicht besiegen, aber der Schlag bedeutet, es geht nur durch meine Gnade. Deine Kraft allein reicht nicht aus. Und das heisst in der Bibel, dass der Jakob von dem Moment gekunken ist. Weil er einen starken Schlag gegen in sein Hüftgelenk. Der Jakob hat hier etwas realisiert. Ich allein kann es nicht richten. Ich zusammen und Gott. Und dann, wenn wir den nächsten Vers lesen, das ist ganz interessant, dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Das hat übrigens der Engel gebeten, nicht den Jakob. Aber Jakob erwiderte, also der Jakob hat den Engel im Schweizkasten, oder? Und dann sagt der Engel, bitte lass mich los. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und den Menschen gekämpft und immer gesiegt. Du heißt von jetzt an Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft für dich. Fast ein bisschen ein Widerspruch, das ist, dass du hast gekämpft und immer gewonnen. Und dann geht er immer den Namen, Gott kämpft für dich. Aber Jakob hat etwas gemerkt, Gott kämpft für mich. Ich habe früher versucht, mein Recht selber zu erkämpfen, indem ich den Esau, den, ja den Isaac und eigentlich schlussendlich sogar den Laban betrogen habe. Aber jetzt lernt er bei dem Feind, Gott kämpft für mich. Und wenn du willst, dass dein Geist, deine Seele dominiert, in die gesunde Hierarchie hineinkommst, dann dürfst du wissen, Gott kämpft für dich. Es mag Charaktertests geben, es mag ein Ringen sein mit Gott. Eine Situation, die mich zum Ringen gebracht hat, ich habe es auch schon erzählt, ist der Punkt, wir haben so einen Alpha-Kurs von Januar bis März mit acht Leuten, die ich mega liebe. Und die Leute sind immer gekommen und ihr Glaube hat sich so entwickelt. Und in den letzten Monaten habe ich gemerkt, wir können sie nicht so heben, wie es mir passen Irgendwo braucht es vielleicht noch eine zweite Runde oder eine dritte oder eine vierte und es ist vielleicht auch okay, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und das ist so ein Ringen für mich, sie loszulassen, natürlich weiter in SMS schreiben, Facebook, Whatsapp, Instagram, was auch immer, dran zu bleiben und gleichzeitig sie auch gehen zu lassen. Das Ringen mit Gott und Prozess in deinem Leben. Jetzt haben wir viel vom Jakob geredet. Wir haben gesagt, da ist der eine dieser Zwillingen, der war parat, sich von seiner Seele, von seiner Verletzung, von seinem Betrug, von seinem Manipulativen zu verabschieden. Und ein Kämpfer zu werden für Gott und für jemandem, der Gott für ihn kämpft. Wir haben viel jetzt vor dem Jakob geredet. Die Frage ist, was ist mit dem Esau? Aus dem Alten Testament wissen wir, dass der Esau Nachkommen hat, Die Edomiter, wo sehr viel Negatives gemacht haben. Aber im Neuen Testament lesen wir noch etwas mehr. Hebräer 12, Vers 6. Keiner von euch soll ein zügelloses Leben führen wie Esau. Der Gott den Rücken gekehrt hatte... Für ein Linsengericht verschleudert er das Vorrecht, das älteste Sohn, das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Hebräer, Kapitel 12, kommt nach Hebräer, Kapitel 11. Und Hebräer, Kapitel 11, ist das Kapitel der Glaubenshelden, wo alle unsere Glaubenshelden aufgezählt werden. Abraham, Isaac und der, der einfach alle die, der Noah und alle werden aufgezählt, was cool ist. Und im Kapitel 12 kommt der Esau als Gegenstück. Seine Voraussetzungen sind schlecht, genau wie die von Jakob. Die Jakob war mehr der Hinterliste, der Esau mehr der offensichtlich, der einfach kein Interesse hatte, an Verantwortung und nur Verantwortung im Kopf Aber der Esau hat etwas nicht gelernt. Er hat nicht gelernt, seine Seele in den Griff zu bekommen, seine Gefühle, sondern er hat sich in eine Richtung entwickelt. Und das heisst, sein Leben war zügellos, bis er schlussendlich Gott komplett zurückgekehrt hat. Und meine Frage ist, was steckt in dir? Als Abschluss von dieser Serie steckt in dir «Und in mir mehr Jakob? Oder steckt mehr Isau. «Bin ich der Jakob, der sagt, okay, was auch immer der Prozess ist, der Gott mit meinem Herz geht, ich öffne mich, öffnen, ich lasse zu.» oder bin ich der Esau, der sagt, ich merke im Moment, ich entferne mich von dem Gott. Vielleicht ist es Bitterkeit, es kann Enttäuschung sein, es kann einfach kein Interesse sein, jemanden in sein Leben zu lassen, es kann eigene Fan sein, was auch immer.» Was steckt in dir? Steckt in dir Esau oder steckt in dir Jakob? Ich möchte die Quintessenz der Message nochmal vorlesen. Esau wurde sein Leben lang von der Seele dominiert. Jakob lernte, vom Geist dominiert zu sein. Und was cool ist, wenn du es schaffen musst lernen, das Leben auf dem Geist dominiert ist, dann macht uns das sehr glücklich. Es lädt uns loslassen. Es lädt uns eben nicht mehr Spielball werden von den Gefühlen, sondern unsere Gefühle sind bestimmt von unserem Geist. Und wenn die Gefühle über uns hineinbrechen, dann kommt der Geist wieder voran. Wir haben so eine Pestes-Mal-Gruppe, der Alan, der Raffi, der Dave Grimm von Schweiz und ich, haben wir letztendlich gestartet dann habe ich gesagt, was beschäftigt euch? Und da hat Alan erzählt, ich habe einen Sonntag in Celebration in der Schweiz und es war cool. Gewesen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da war eine Person oder zwei Personen, in einem Kaffee zu sitzen. Und es hat mir mega Mühe gemacht, weil sie nicht ins Eis oder was auch immer. Es hat ihn beschäftigt. Und er hat gemerkt, in einer Sekunde sind all die negativen Gefühle über ihn eingebrochen. Weil ein Pastor hat immer ein Hirtenherz. Und der Alan, wer ihn kennt, der hat ein viel stärkeres Hirtenherz, als vielleicht zum Beispiel ich. Also er hat ein mega Hirtenherz. Der blüht mit jeder Person innerlich, die eine Krise hat, die eine Schwierigkeit hat. Ich mache das ja auch schon, aber bei mir noch ein Level mehr. Und er hat gemerkt, er ist dann auf seinem Töff gesessen und hat gemerkt, das kann ihm alles kaputt machen, was gut gelaufen ist von diesem Abend. Aber dann hat er gesagt, ich habe in einer Sekunde eine Entscheidung getroffen, ich nehme die negativen Gefühle nicht an. Ich bete für die Leute, aber ich nehme es nicht an, dass sie mich in Frage stellen, dass sie mich kaputt machen, dann sie abgelegt bei Gott. Und er ist als glücklicher Mann ins Bett, an diesem Abend. Und er hat gesagt, sehr gut, Alan, ich lerne von dir, hast du genial gemacht. Manchmal gibt es Situationen mit diesen du und ich habe nochmal einen Clip dabei, aus einem Hollywood-Film, und es ist eine Geschichte von einem Sklavenboot. Der Film kommt von Amistad. Und Amistad erzählt die Geschichte von schwarzen Sklaven, die von Afrika versklavt worden sind nach Amerika. Und die Sklaven haben jetzt einfach das gemacht, so wie wir es wissen aus der Geschichte. Wie viele gemacht haben Sie sind verhungert auf dem Boot, sind geschlagen worden, sind unterdrückt worden. Und ich möchte Ihnen eine Szene zeigen, wo drei von diesen Sklaven, die einfach so viel gelitten haben. Sie haben noch gelebt, aber sie haben viel gelitten und dann kommt ihnen ein Buch in die Hand, das sie noch nie gesehen haben. Und ich möchte zeigen, wie sie mit dem Buch umgeht und wie Gott durch das Buch anfängt, ihre Seele zu heilen. Das ist ein heilende Potenzial von Jesus, das deine Seele heilen kann. Und du merkst, die Sklaven die haben das Buch durchgeblättert, die Bibel. Und in dem innen passiert so ein Veränderungsprozess ihrer Seele. Und der Geist wird Teil von ihrer Seele. Und sie haben ja nicht nur innerliche Verletzungen, sondern auch äußerliche. eine ganz brutale Geschichte. Und sie haben sich bei Jesus so abgeholt gefühlt, bei einem, bei einem Gott, der Mensch wird und für dich und für mich leidet. Und meine Frage ist, steckt dir mehr Esau oder mehr Jakob? Und wenn du merkst, es steckt ein bisschen Esau drin, oder vielleicht ein bisschen zu viel sogar, und du merkst, deine Seele führt dich im Moment mehr wie der Geist. Deine Seele hat dich an der Leine. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, zum, zum Abendmahl zu kommen, ich würde ich gerne für dich beten. Du kannst natürlich auch, wenn du schon voll Jakob bist. Abendmahl ist gut, es ist Vereinigung mit Gott. Es ist, sein Blut wird mein Blut, sein Fleisch wird mein Fleisch, symbolisch gesehen. Aber ich möchte auch gerne für dich beten. Weil mein Wunsch für mich ist es und für dich, dass unsere Geist unsere Seele dominieren Und Jesus möchte dir in dem Inne begegnen, so wie wir es gesehen haben bei diesen Sklaven. Weil er dich über alles liebt und weil er will, dass du ein glückliches Leben hast weil er will, dass du es erfülltes Leben hast, weil er will, dass du ein kraftvolles Leben hast. Und es sind immer die Entscheidungen, wo wir innerhalb von Sekunden uns dafür entscheiden, dürfen, wer wird mich führen. Und wenn du da bist, heute Morgen und du merkst, es gibt Sachen, die, die verrießen mich, Sorgen, Angst und Nöte, dann möchte ich auch dir die Möglichkeit geben, das dass du es könnt einfach ablecken bei dem Jesus. Dass wir können sagen, Jesus, der Geist von Gott soll meine Gefühle dominieren. Ich möchte nicht voll Sorge sein, nicht voll Angst, sondern wie ein Kind dir von ganzem Herzen vertrauen. Ich möchte gerne beten und dann hören wir zwei Songclips. Und während diesen Songclips kannst du zum Abend mal gehen. Und du kannst für dich beten lassen, du kannst auch mitsingen. Das erste Lied, das wir gewählt haben, ist «From the Inside Out», was darum geht, «Ich habe 1000 Times I Failed». Also der Anfang ist so, ich habe über 1000 Mal bin ich gefallen. Und vielleicht fühlst du dich heute so denkst, es ist so viel auch wie mir, dann ist der Song genau für dich. Weil Jesus gibt dir eine neue Chance für einen neuen Anfang. Und dann kommt das Lied «I want follow», das wir in letzter Zeit auch Meister eingeführt haben. Und dann folge und dem Jesus nachher durch alles durch und ich lasse den Geist, meine Seele, dominieren. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Leben geben geh, das frei macht. Das uns in die Freude und in die Fülle hineinführt. Und Jesus, dass wir das Leben können ergreifen können, dürfen wir lernen, dass dein Geist unsere Seele dominiert. Dass wir kein Spielball sind von unseren Gefühl, sondern dass wir erfüllt sind von der Kraft des Heiligen Geist. Dass du mit all deinen Segnungen kannst in uns erleben kannst. Und Jesus, das ist in der Theorie auch einfach in der Praxis oft nicht so. Und Jesus heute sind Menschen da, die vielleicht geht wie mir, die sagen, ja, ich möchte doch so gern. Ich möchte doch so gern, dass du Besitz nehmen kannst von mir und dass ich nicht ein Spielball bin von meinen Gefühlen sondern dass ich dann erfüllt verfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass du das heute Morgen machst. Und wenn wir jetzt zum Abend mal gehen, dass wir ganz neu erfrischt werden von dir. Dass wir ganz neu eine Hoffnung bekommen Dass wir unsere Sorgen und unsere Nöhe abladen Und dass wir sehen wie dein Geist Einfluss nimmt in unsere Seele. Dass nicht unsere Seele unseren Geist dominiert, sondern dass unser Geist unsere Seele dominiert. Jesus, wir möchten wie der Jakob, der wirklich nicht gut angefangen hat, aber er ist in den Prozess gegangen. Wir möchten in den Prozess gehen. Wir möchten dich schaffen an in unserem Herz. Und jetzt wir müssen das nicht selber zwingen sondern du schaffst an uns. Wir müssen es so zulassen. Und ich bitte dich, dass wir das zulassen dürfen, die Verarbeitungsprozesse in unserem Herz, die uns so nahe zu dir bringen. Und jetzt vielleicht gibt es auch Leute die stehen die gerade in einem besonderen Leid. So wie wir es gesehen haben im Clip von dem Ehepaar. Schicksalsschlag. Jesus hat das Potenzial, um uns unglaublich nahe an dich hinzuführen. Was nicht heisst, dass wir ignorieren müssen, dass es uns wehtut. Ganz und gar nicht. Aber es hat das Potenzial, um uns so nahe an dich zusammenzuketten. Und ich bitte, dass wir so darauf reagieren können, dass du unsere Fragen beantwortest und diese Sehnsucht stillst. Amen.